0: « Chers zèbres, chers dons zèbres, vous ne convaincrez personne à l'heure de la post-vérité. Nous sommes à l'ère de la post-vérité. Ça veut dire que sera considéré comme vrai ce qui est admissible par l'idéologie. Et si je vous dis ça, c'est parce que j'en ai fait les frais, il y a quelque temps, sur les réseaux sociaux. Pourquoi je vous dis ça Parce que je vois comment se passent les choses en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a des sujets polémiques qui font couler beaucoup d'encre, comme on disait il y a quelques temps. Et maintenant que les journaux ne se vendent plus, oui, les journaux ne se vendent plus, hein, les journaux ne, ne subsistent que euh, grâce euh, aux impôts, hein, puisque la presse est financée euh, par euh, le gouvernement, mais aussi par des membres bienfaiteurs pour... Euh, pour Le Monde, par exemple, c'est Bill Gates, entre autres. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais ça fait couler beaucoup d'encre, mais surtout ça fait générer beaucoup de tweets, beaucoup de statuts sur Facebook et beaucoup de discussions. Et la conclusion que j'en ai retirée, c'est que vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un qui n'a pas envie d'être convaincu, de toute façon. J'avais fait un podcast il y a quelques temps qui s'appelait Argumenter ne sert à rien Je m'étais trouvé très sévère et euh, au final je crois que j'étais euh, pas loin de la vérité de maintenant Il est difficile de convaincre quelqu'un qui n'a pas envie d'être convaincu parce qu'il va sortir la carte de la mauvaise foi pour toujours trouver un espèce d'argument plus ou moins fallacieux, plus ou moins foireux plus ou moins convaincant pour dire que sa position, ou son point de vue, on dit maintenant, est le meilleur. Et en fait, euh, le mécanisme, euh, il est tout bête, c'est que depuis quelques temps, il y a ce qu'on appelle les « fact-shakers fact », -shakers, chez Reuters, euh, chez euh, l'AFP, chez Libération, euh, dans dans tous tout les au monde aussi bien sûr euh, dans la plupart des, des journaux qui ne sont pas lus mais qui ne sont juste visités euh, sur internet enfin dont les gens ne lisent que le titre la plupart du temps euh, ce sont eux qui vont décider de ce qui est vrai de ce qui est faux et ça c'est très grave parce que au nom de quoi vont-ils dire que c'est vrai ou faux alors bien sûr ils vont vous sortir euh, euh, des chiffres à l'appui euh, ils vont vous expliquer pourquoi vous avez tort ils vont essayer d'argumenter euh, par une méthode euh, scientifique il euh, faut savoir que les gens qui travaillent euh, dans le fact-checking sont des anciens euh, qui traquaient les WOX. les WOX étaient des des fausses infos ou des fausses rumeurs sur internet vous savez la fameuse personne qui, qui disait mon papa est malade euh, il a besoin euh, qu'on lui greffe un cœur. Et pour ça, il faut euh, de l'argent. Est-ce que vous pouvez m'envoyer de l'argent en Afrique Bon, euh, Ça fait euh, plus d'une dizaine d'années que, que c'est comme ça. Euh, ça tourne encore. Hein. Il m'arrive de recevoir ce genre d'infos. Bon, je pense que le papa, soit il s'en est sorti, soit maintenant il, il est plus là. Hein. Ça serait bien triste. Mais généralement, ce sont des arnaques. Et le problème c'est que ces fact-checkers, ils vont. Ils vivent des fausses informations, ils vivent des rumeurs. Et ils... oui, euh, les fact-checkers euh, étaient des anciens geeks pour la plupart, hein, c'est ce que j'ai appris. Euh, ils s'occupaient de jeux vidéo. Hein. Voilà. Et puis ils sont passés euh, du côté du fact-checking, je ne sais pas comment. Peut-être qu'ils ne gagnaient pas suffisamment leur vie dans un jeu vidéo. Et il fallait bien remplir le frigo. Alors, ils vont être euh, à l'affût de ce que vous publiez. Ils vont traquer euh, tous les petits détails qui vont être exagérés, faux ou euh, pas convenables sur Internet, sur Twitter, sur Facebook, même sur LinkedIn maintenant. Alors là, il va falloir que vous fassiez attention. Vous ne serez jamais irréprochable dans vos tweets, dans vos statuts parce que si on vous cherche des noises, on en trouvera de toute façon. Comme disait François Berléan dans euh, Mon Idole, euh, je crois que je vais vous virer. Et Guillaume Canet répond euh, « Ah bon, mais pour quel motif ?» Et il répond « Vous inquiétez pas, on en trouvera un. <rire> » Voilà. C'est un petit peu pareil pour le fact-checking. Donc, je vous demande d'être extrêmement prudent et de ne pas chercher à convaincre les gens mais juste de leur créer un bug à l'intérieur de leur cerveau pour dire tiens, il se passe quelque chose de bizarre afin qu'ils aillent chercher par eux-mêmes alors pour ça, il y a des erreurs à éviter, voici les erreurs la première erreur, elle va être sur les photos c'est le plus flagrant et les photos que vous publiez par rapport à une info et quand vous mettez un statut juste au-dessus Sachez que les fact-checkers vont voir si cette photo est juste, fausse ou truquée. Lorsqu'elle n'est pas truquée, ils vont voir d'où elle il vient. Ils vont faire un, je crois que c'est un clic droit, et ils vont chercher, ils vont faire copier photo, ils vont aller dans Google Images et ils vont trouver l'origine de la photo. Et la plupart du temps, les photos ne correspondent pas aux articles et les photos ne correspondent pas à l'époque. Et les photos ne correspondent pas au pays donc ça c'est la première erreur que vous faites faites attention à ça avant de publier une photo, renseignez-vous allez à la source de la photo même deuxième erreur, les vidéos vous allez extraire des, des vidéos pour prouver quelque chose, pour montrer votre point de vue qui généralement est, est contre l'idéologie actuelle et on va vous dire, ça c'est un procédé qui était fait par l'Union soviétique, on coupait des extraits, on les décontextualisait et on leur faisait dire n'importe quoi. En gros c'était du montage qui allait dans le sens de l'idéologie inverse. Alors moi ça m'arrive, hein, de... je ne sais pas si vous... si vous le savez que sur ma chaîne YouTube Mediatoscope et sur Zebrenet aussi parfois, je fais des montages comme ça, je, je découpe des vidéos pour mettre en avant un passage qui m'intéresse, un passage que je trouve pertinent. Ce passage pertinent, bah, il va dans le sens du discours que je veux diffuser. Seulement, il y a quelque chose que je fais, et depuis peu, je l'avoue, c'est que je mets la source de la vidéo d'origine. Comme ça, on ne peut pas m'accuser de décontextualiser. Le contexte, il est dans la vidéo elle-même. On pourra, euh, pourra m'accuser d'autre chose. Hein. Mais en tout cas, pas de truquer la vidéo. Ça, c'est une chose importante. Troisième erreur, c'est dans les articles que vous partagez « Les captures d'écran ne suffisent pas ». Les captures d'écran qui viennent d'articles, je vous demande de citer l'article aussi et de mettre le lien de l'article pour bien voir si la capture d'écran vient de cet article ou si ça a été rajouté, si la capture d'écran n'a pas été truquée. C'est assez flagrant aussi et fréquent. Cette capture d'écran, elle montre un article où est souligné ou surligné au Stabilo un passage important. Vérifier ce passage important s'il correspond bien à l'article de la capture d'écran. Aller à la source. Et quand je dis la source, c'est pas vraiment le journal, c'est pas vraiment la presse, c'est pas vraiment les médias. C'est la source même de l'information. Si c'est pour un, un jugement, ce sera le tribunal. Euh, si c'est pour une arrestation, ce sera le ministère de l'Intérieur. Si c'est pour euh, une loi, ce sera l'Assemblée nationale ou le Sénat. Si c'est pour euh, euh, un rapport d'enquête, ce sera euh, la commission d'enquête. C'est la source première qui est importante d'aller chercher. Allez chercher la source, renseignez-vous sur la source. Et si vous pouvez même Appeler les personnes qui ont déclaré euh, euh, telle, euh, telle citation, telle chose, telle phrase, pour voir si c'est vrai, si elle se désiste de cette citation, euh, si euh, elle se repent. Comme ça, au moins, on ne pourra pas vous en vouloir. Ça, c'était la... Cette erreur. mais l'erreur. La toute première erreur, c'est vraiment, avant de, de, de publier quoi que ce soit, vérifiez vraiment, mais vraiment, que vous ne dites pas de bêtises. Je dis une bêtise parce que c'est minoré, mais le problème, il est là. C'est que lorsque vous avez un combat idéologique, faites en sorte d'être au moins, au moins irréprochable sur les faits au moins irréprochable sur les faits. Qu'on ne puisse pas vous dire euh, le chiffre est pas bon, vous truquez les chiffres, euh, et citez tout. Pour un sondage, citez l'institut de sondage. Comme ça, on ne pourra pas dire que vous avez des biais d'interprétation. C'est généralement ça qu'on va, va vous accuser d'avoir des biais d'interprétation. Les fact-checkers aussi, ils ont des biais d'interprétation. Mais vous, vous devez être irréprochable. Et surtout, au-delà de tout ça, n'essayez pas de convaincre. Dites juste, voilà, j'ai trouvé ça, qu'est-ce que vous en pensez Voilà, j'ai découvert ça, euh, avez-vous un commentaire à faire Mais sans idéologie derrière, euh, sans, euh, sans penser que vous avez raison, juste, voilà, vous mettez une graine. Vous mettez une graine comme ça, vous attendez que ça pousse ou que ça ne pousse pas mettez une graine et puis généralement il y a des gens qui vont réagir à vos commentaires vous aurez peut-être des insultes hein, vous aurez peut-être des gens qui vont dire oui, non, c'est n'importe quoi sauf que si vous avez toutes vos sources on pourra vous attaquer sur une seule chose vos sources et vous dire, et je l'ai déjà eu oui, tu as la source mais tu ne sais pas lire un rapport tu ne sais pas lire euh, une étude scientifique tu as des biais ok, d'accord, peut-être mais au moins, j'ai la source. Et à ce moment-là, le fact-checking peut se faire sur la source et non pas le fait qui serait faux. Et là, on avance dans le débat. Si la source est juste mais que l'interprétation est fausse, on avance. On dit « Ah d'accord, ok, je n'avais pas compris, euh, expliquez-moi alors. » Et puis généralement, les gens vont dire « Oui, je n'ai pas le temps, euh, fais tes recherches toi-même. » Mais en tout cas, vous allez éviter bien des problèmes, bien des tracas, bien des insultes et euh, vous vous sentirez euh, beaucoup mieux. Vous en sortirez grandi et ça vous portera beaucoup plus haut. Dites-moi dans les commentaires si... Enfin, euh, commentez, quoi. Je veux dire, soit en dessous puisque c'est dans le podcast, soit euh, directement sur euh, zebrenet.fr venez rejoindre, et venez rejoindre la communauté ici aussi, pardon, sur Instagram. Je vous attends de pied ferme pour qu'on puisse discuter et faire des libres antennes. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté, et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, écoutez ce que je dis, soyez sceptiques, et vérifiez à la lumière de votre expérience. Salut